0: noches, amados oyentes, los saluda su anfitrión José Ordóñez, y hoy está con nosotros el pastor Carlos Macías, de la iglesia La Vid de Chihuahua, Chihuahua. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en la ciudad de Monterrey, en el norte, venimos del norte de Chihuahua, y... Y queremos eh, saludar a toda la amable audiencia que nos escucha aquí en Monterrey Y sé que también allá por Chihuahua
0: Sí, sabemos que allá en tu congregación muchos hermanos están escuchándote Les enviamos un saludo Gracias. muy afectuoso Conocemos eh, la congregación, es un lugar en donde Dios se mueve eh, Este domingo compartías sobre las ciudades de refugio Y yo solo quería refrescarle a los oyentes que este fue el tema que compartió con nosotros el pastor Alberto Domínguez en el programa anterior. Eh, creo que el señor quiere eh, recalcar ciertos puntos, ciertos temas. Eh, sé que no... No es un tema nuevo para ti y tampoco es nuevo para ti estar en una cabina eh, radiofónica. Estuvimos con el pastor Jorge Díaz en Ciudad Juárez, ¿verdad? Hace así, unos
1: dos meses. Así es, ahí en Radio Viva. En sí. eh,
0: Radio Viva, exacto. Y la verdad es que también le enviamos un saludo a, al, al pastor Jorge Díaz. Pero, Carlos, ¿qué puso el Señor en tu corazón para compartir con nosotros?
1: Eh, bueno... Es un tema que ha llamado mi atención y, y más que de mí mismo, creo que Dios lo... Me ha, me ha hecho mirar a, hacia este personaje que es Jonás. Y más que Jonás, hablar de la soberanía de Dios y su divina providencia.
0: Jonás. Jonás. La soberanía de Dios y la providencia divina. Obviamente cuando eh, eh, personas hablan de Jonás, inmediatamente se asocia con una ballena o sí, con sí. un pez muy grande, como dice la Escritura. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieres compartir con nosotros sobre eso?
1: Eh, bueno, como... Dios escoge las cosas, a veces vemos que vienen problemas y eh, pues nos quejamos o tenemos una actitud quizás no correcta, pero debiéramos saber y pensar que Dios tiene todo en sus manos y cada asunto, cada cosa que sucede al hombre, Dios tiene control de ello, por lo tanto debiéramos confiar en Dios.
0: Amén. Pero compartías con nosotros en la iglesia una historia de una niña eh, concerniente a la historia de Jonás. Eh, ¿Podrías contarnos a, a la audiencia eh, qué era lo, lo que tú nos contabas en la congregación?
1: Bueno, eh, esta es una historia que me pareció divertida, bueno, y, y agradable. En su momento me, me hizo reír, pero eh, lo que pasa es que en alguna vez en un lugar donde yo trabajaba, en un periódico, una persona se burlaba de, de esta historia de Jonás, decía que era un cuento, y yo le dije, esto fue real. Eh, se dice que esta niña estaba en su clase, y le estaba hablando de cómo una, un pez grande tragó a Jonás. La profesora le dijo a la niña que eso era físicamente imposible, que un pez tragara a un ser humano, porque aunque era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña. Pero la niña insistía eh, Ese pez se tragó a Jonás Y, y la profesora Irritada eh, Le decía, no, no puede ser, eso es imposible La niña le dijo Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás Y la maestra le preguntó ¿Y qué pasa si Jonás se fue al infierno? La niña le contestó Pues entonces le pregunta a usted
0: Como Ya la mandó al infierno de una vez. Pero eh, bueno, mira La verdad es que Hay muchas historias bíblicas que nosotros como cristianos, eh, porque creemos eh, literalmente las escrituras, nosotros los aceptamos como algo que Dios estableció, permitió, hizo que sucediera. Por ejemplo, como eh, cuando el eh, se cruzó el Mar Rojo, los israelitas atravesaron como en seco, pero ese mismo mar eh, ahogó, eh, se, sepultó o cubrió a los egipcios, al ejército egipcio. Así Muchos es. dicen, ¡ah, eso es imposible! No, la escritura lo dice y así es. Pero así es. Eh, cuéntanos un poco... Algo breve, la historia de Jonás ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en el entorno para que luego entremos a la soberanía de Dios?
1: Estoy de acuerdo, sí, mira eh, Algo que llamaba mi atención cuando estaba en una ocasión leyendo la palabra Es cómo Dios dice que él tenía preparado algo mm, Pero sí. para hacer un marco de eso, vamos a ver cómo cómo es esta historia con Jonás Primero Dios le manda a Jonás dando una palabra a Nínive Nínive, pues, no era del pueblo de Israel. Jonás era un profeta de, de Israel, del pueblo del norte. Para esto, el pueblo de Israel se había separado en el reino del norte y el reino del sur. Él era un profeta del reino del norte, conocido como Israel o Samaria. Eh, Dios le manda, háblale a estos de Nínive y diles que voy a tener un juicio sobre ellos y, y vas a decir lo que yo te diga. Pero Jonás desobedece y toma un camino distinto, eh, toma un barco y, y toma otro rumbo. Y lo que pasa a veces es que vemos problemas como que no hacemos mucho caso y, y eso hizo Jonás, se durmió, se durmió y quiso eh, olvidarse del problema, hacerlo a un lado y entonces todos los marineros, cuando viene esa tormenta, empiezan a desesperarse, cada uno empieza a buscar a su Dios y, y, y no pasa nada. Y entonces eh, van y le dicen, despiértate dormilón, ¿por qué no pides a tu Dios? Y y mmm, Jonás como que no, no sé, se hacía el desentendido, pero echan suertes para ver quién era el culpable. Gente muy supersticiosa, como estos marineros, y entonces eh, se dan cuenta que la suerte, bueno, cae sobre Jonás. Ah,
0: aunque no lo dice la escritura, pero Dios tenía preparada que la suerte cayera sobre, sobre Jonás. Jonás. Tenía
1: preparada esa tormenta. Y entonces eh, Jonás eh, dice, está bien, bueno, los marineros, pues ¿qué pasó contigo? Es que Dios me mandó que hiciera algo y lo desobedecí. Ah, eh, pues es tu culpa, sí, debería Debería morirme yo ya en el mar. Pero ellos... Eh... Algo sucedió en la boca de Jonás, esto también llamaba mi atención. Él les dijo, échenme al mar. Y, y ellos no hicieron caso inmediato a lo que Jonás les dijo, sino que trataron de arreglar el barco, que no se hundiera, y, y no podían y no podían. Dice que, que
0: el mar se iba embraveciendo más y más. Más
1: y más, más y más. Entonces, dice que ellos clamaron a Jehová, el Dios de Jonás. Eso llama también mi atención que estos... Que tenían sus dioses, tenían sus ídolos Claman a Jehová Y entonces en, en Esto en el capítulo 1, verso 14 Dice, clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros Por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Pero quiero sí hacer hincapié Que esto lo hicieron después de tratar De, de salir del problema sin echar al mar a Jonás uh -huh. Entonces, eh de alguna manera yo creo que Dios habló al corazón de estos marineros.
0: Eh, sí, eh, Carlos, hay una cosa que es muy importante. Yo sé que no vamos a cubrir este tema esta noche. No. Pero eh, una razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive es porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Cierto. Y que si los ninivitas se arrepentían... De su pecado Dios los iba a perdonar Entonces eh, Había ese conflicto interno ¿Cómo es posible Que Dios vaya a mostrar misericordia A los gentiles Él siendo el pueblo escogido De Dios, Jonás ¿Cómo iba a permitir que Dios mostrara Esa misericordia? Pero por otra parte También Si Dios mostraba misericordia Y no venía el juicio que Jonás estaba anunciando, Jonás iba a quedar como un profeta mentiroso, un profeta falso. Es Entonces, la verdad es que él estaba claudicando, pero eh, eh, yo no, no quiero desviar todo el resto del programa en esto, pero sí tenemos que meditar en las razones por las cuales no quería compartir el mensaje de salvación. Pero, ¿qué más vemos entonces en el libro de Jonás?
1: Bueno, lo es finalmente es lanzado al mar y estando en el mar llega un pez grande, eh, entra, eh, lo traga a Jonás y dice la Biblia que él estuvo tres días y tres noches en, en el vientre de ese gran pez. Y esto nos nos recuerda y nos habla, porque el mismo Señor Jesús habla de esto, de resurrección es la señal del profeta Jonás. Pero uh -huh. pensemos tantito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Jonás cuando entra en el estómago de este gran pez?
0: O sea, sí entró en el estómago de un gran pez. Así es. Y eh, se ha comprobado científicamente, las pruebas <risa> demuestran que sí hay peces de ese tamaño, de esa envergadura.
1: Es correcto. Es, hay un, hay un pez llamado ballena tiburón o en inglés fin buck, y dice que mide este casi 30 metros y que tiene, uh, pues, como seis estómagos y en cada uno puede caber fácilmente un hombre, pero. Pensemos eh, como cuando comemos algo, ¿verdad?, y cómo es procesado el alimento, este hombre entró en el estómago de, de este, esta criatura y, y, y cómo haber quedado con ese eh, con esas enzimas, jugos gástricos, mucosas, ácido clorhídrico. Eh, cuando, cuando el alimento es pasado por todo este proceso, eh, resulta una, una sustancia pastosa denominada quimo. Así que tenemos a Jonás como un man. un quimoman. hombre.
0: pero no tiene nada que ver con quimioterapia. No, no, no. no. Este proceso, quimo,
1: Ajá. es quimoman. Ajá. Ajá, pero no, quimo, man, digo yo porque es un hombre hecho quimo, pues, imagínate. Eh, yo no sé exactamente qué aspecto haya tenido Jonás cuando después de tres días y tres noches es vomitado. Por, por la ballena, y tenemos pues a un hombre, quizás perdió cabello, quizás su piel se puso blanca, pero seguramente era alguien impresionante, y entonces él llega con los de Nínive, era, era gente muy pecaminosa, y, y como le decía, Jonás era un profeta del reino del norte, y no de esta nación gentil e inmunda, y mira, eh, después de todo Jonás, eh, a los profetas se les llamaba videntes, porque tenían el don de Dios de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro. Yo no sé si él tuvo una visión de lo que llegaría a ser Nínive. Nínive era una ciudad muy importante de Asiria. Llegó a ser la capital de Asiria. Y 30 años después de esto, fue que Asiria conquistó este reino de, del norte, el reino de Samaria. Es como si eh, dijéramos que Santana fuera a decir que se arrepintieran los del Álamo para Ajá. que vivieran y, y que luego nos conquistaran. Algo similar a eso.
0: Eh, eh, sí, sí. Por eso podemos entender cuál era el dilema en, en el corazón, en la mente de, de Jonás. Pero podemos ver también que todo estaba dentro de los planes de Dios. Así es. Dios conocía que él iba a enviar su mensaje de salvación y ese mensaje de salvación iba a detener el juicio sobre Nínive y luego Nínive posteriormente, como dices tú 30 años después, se convertiría en el conquistador del reino del norte, del reino de Israel.
1: Así es, así es, y, y finalmente cuando él va y predica, cuando Jonás va y predica, este, este pueblo eh, mostró un arrepentimiento, ellos decidieron ayunar, los grandes, los chicos y aún los animales, fue un decreto del rey, vamos a ayunar a ver si este Dios de Israel tiene misericordia de nosotros, ellos mostraron arrepentimiento, pero también ese Reino del Norte tuvo una, tuvo una oportunidad de mostrar arrepentimiento porque ellos se fueron desviando y desviando en pos de ídolos, dejando a su Dios, y no mostraron ese arrepentimiento
0: Bueno, el reino del norte No tuvo un solo Rey piadoso Así es eh, Si sí, algunos eh, Clamaron a Dios en medio de necesidades Por ejemplo a Acab Pero no tuvo un solo rey piadoso Porque el rey les fue dado Conforme al corazón del pueblo Así es. Era un reflejo de qué era lo que pasaba En el corazón del pueblo Que supuestamente debió haber sido El pueblo de Dios
1: es cierto, José, eh, hermano, mira, y pasaron eh, muchos años, yo creo que Dios tuvo mucha paciencia con ellos, pero jamás, jamás se volvieron a el Dios de Israel.
0: Amén. Entonces, ya dimos el trasfondo, ya vimos eh, cuál es eh, eh, el marco eh, de referencia para lo que vas a compartir con nosotros. Cuando regresemos, comenzamos a ver ese primer punto. Si desea comunicarse con nosotros en este momento, los teléfonos de la estación son los siguientes, 8300-2555 y 8300-4534. Y también estamos llegando a todo el mundo vía Internet a través de www.radioformula.com. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu visión con el pastor Carlos Macías y estamos estudiando en el libro de Jonás. Estamos a punto de ver cuáles fueron las cosas que Dios tenía preparadas. Pero solo quería mencionarles, Henry Blackaby dijo, tú nunca ves a Dios pidiéndoles a las personas que sueñen lo que ellas quisieran hacer por él. Sin ninguna duda, el factor más importante en cada situación bíblica no fue lo que el individuo quisiera hacer por Dios, sino lo, lo que Dios estaba por hacer. Dios revela sus propósitos y sus tareas para que tú sepas lo que Él desea que tú hagas. Cuando Dios llegó con Noé, no le pregunté, no le preguntó, Noé, ¿qué quieres hacer tú por mí? Sino que llegó para revelarle lo que estaba por hacer. Era más importante saber lo que Dios estaba por hacer. Realmente no importaba lo que Noé planificara hacer para Dios. Al fin y al cabo Dios estaba a punto de destruir el mundo entero. Dios quería trabajar a través de Noé para cumplir su propósito de salvar a un remanente de personas y animales para volver a poblar la tierra. Síguenos hablando, por favor, de Jonás.
1: Qué importante lo que es el plan de Dios y a veces, eh, y, y seguido el hombre, no alcanzamos a entender eso, pero debemos eh, creer, debemos dar pasos conforme Él nos va mandando que hagamos. El Señor Jesús habló de Jonás y dijo que cuando a Él le pidieron una señal en su tiempo, dijo que no le será dada más señal que la señal, la que señal de, de Jonás, es correcto que estuvo... De, eh, dentro del vientre de, de ese gran pez tres, pez tres días y tres noches y él iba a estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches pero José, gloria a Dios resucitó y salió uh -huh. de ese lugar Amén Dice Amén. también que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán Porque se arrepintieron a la predicación de Jonás Y aquí más que Jonás en este lugar
0: Eso Jesús se lo estaba recriminando a aquellos que rechazaron su ministerio Su presencia, la unción de Dios que estaba sobre su vida
1: Es cierto y hoy mismo yo creo que a través de mensajes, de pastores piadosos, el Señor sigue sí. hablando a nuestro Amén. corazón. Cuando venimos a Él, Él habla a nuestro corazón, pero ¿qué atención le estamos dando? O como decía el hermano Blackaby, ¿estamos haciendo nuestro plan o siguiendo el plan del Señor? ¿Nos uh -huh. estamos conformando a este mundo o estamos buscando lo que Dios quiere para nuestra vida? Eh... Dios dice, y, y me llama la atención, por ejemplo, en Jonás 4, 6, dice, Y preparó Jehová Dios una calabacera. Y preparó, preparó. Y en cada una de estas tres eh, cosas vamos a, a ver que Dios lo preparó. Y son cosas tan pequeñas que Dios prepara, que Dios provee. Dice... Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Estaba ahí Jonás, ¿saben dónde estaba? Estaba sentado enfrente de la ciudad, después que dio su mensaje. Y él estaba esperando a ver si caía a juicio y de una vez se acababa esa ciudad de gente pecaminosa. Pero el sol empezó a molestarle, pero entonces ahí estaba la provisión de Dios. ¿De cuántas cosas nos provee Dios? Y, y, y empezamos a tener bienestar por lo que Él nos provee. Por decir, Dios nos puede proveer de cosas materiales como un auto, ¿verdad? Pero que no nos toque nuestro auto, que no le haga nada porque... Cuidado, podemos hacer un coraje, podemos eh, eh, amargarnos, y no solo cosas materiales, eh, suceden cosas en la vida que eh, Dios mismo nos da, pero de pronto no son como las esperamos, y empezamos a, a tener amargura, rencor, ansiedad, ansiedad quejas...
0: Eh, qué bueno que mencionas eh, eh, que cómo cuidamos nuestros autos, porque hace aproximadamente un año estábamos en la ciudad de Chihuahua visitando eh, eh, a tu familia y a tu congregación y estábamos estacionados a, afuera de un negocio cuando una señora llegó y ¡pum! chocó el carro nuestro y, y cuando le dijimos, señora, ¿qué, qué, ¿qué hizo? y ¡pum! le pegó otra vez bueno, eh, eh, yo no estaba muy contento, la verdad, e, y, y uno sí piensa, oye, pero esto es algo que yo quiero cuidar, que yo quiero... Pero, ¿cómo reacciona nuestro corazón? No me enojé mucho, ¿verdad, Carlos?
1: No, no. <risa>
0: bueno, ahí platicamos de eso más tarde, pero sigue adelante, hermano.
1: No, y, y, la verdad, un bonito testimonio, nosotros no se nos olvida por la reacción de, de nuestro hermano José... Y, y su familia, pues, bien bonito carro y, ah, de pronto le pegan, pero gracias a Dios, hermanos, yo les pregunto, nos estamos aferrando, mm. y, y estoy hablando de cosas legítimas, uh -huh. que cosas que Dios sí nos dio, pero, ¿qué pasa si algo le, le sucede? Miren, dice Primera, Primero de Crónicas 29, 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.
0: Cual sombra que no dura, Así como es, la calabacera.
1: Como la calabacera. Y, 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 y lo que a mí me habla de este bienestar que producía la calabacera, la sombra. Eh, la, la Biblia habla de la sombra como... Como que, como representando la vida y su transitoriedad, que la vida se pasa. Qué necesidad, hermanos, amados, eh, escucha, que, qué necesidad de estar enojados, estar quejándonos porque las cosas no siguieron como esperábamos. Job dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra, como sombra.
0: Pero, Carlos, lo que estás diciendo es que tanto en las bendiciones como en las pruebas, nosotros tenemos que estar conscientes de la brevedad, de la transitoriedad de la vida.
1: Así es, así es. Y, y yo recuerdo que un día había una convención de pastores, y el organizador estaba esperando al presidente de la organización y de pronto les habían cambiado las habitaciones y estaba desesperado un poco y, y empezaba a reclamar a, a los que estaban ahí en el lugar recibiéndolos y en eso llegó el presidente, un hombre de Dios, un hombre eh, con, con la madurez del eh, que el Señor le, le ha dado y cuando le dieron la noticia con mucha pena, él dijo, ah, esto quiere decir que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y efectivamente, así fue, hermano José. Les dieron mejores habitaciones a manera de disculpa. Y yo creo que un cristiano no necesariamente va a ser algo mejor, pero sí estar conscientes que Dios tiene control
0: Amén. de todo. Sí, pero, pero cuán importante es que entendamos este mensaje. Dios tenía preparada la calabacera así porque es. era una prueba para el corazón de Jonás.
1: Es correcto. Mira, los que han conocido al Creador en la persona de su Hijo Jesucristo, a eh, ellos les ha amanecido, nos ha amanecido, gracias a Dios, le ha nos ha brillado el sol de justicia. Y aunque pasamos por problemas, eh, nos queremos apartar de la vanidad de la vida y vivir felices perdonando y recibiendo perdón. Sí es cierto que a veces eh, pues se molesta uno por algo, pero hay que seguir adelante en la esperanza en el Señor. Me gusta cómo esto es un llamado no solo a los jóvenes, pero eh, como el predicador en Eclesiastés dice en, en el capítulo 11, 9 y 12, 1, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
0: Solo podrías repetir la cita, por favor, Carlos.
1: Eclesiastés once nueve al doce uno. Muy bien. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento y esto es estar pensando confiando en Él, esperando que Él tiene todo bajo su control. Y aunque venga la tormenta, saber que algo mejor está por venir.
0: Sí, pero cuán importante es lo que mencionas, a la luz de la sombra, a la luz de la brevedad. Porque cuando alguien es joven, piensa, no, me queda mucho por delante. Pero conforme nos van pasando los años... Y, y cumplimos 30, 40, 50, 60, yo no he cumplido 60, pero <risa> y uno cada vez más y más va pensando. En efecto, la vida sí es corta, es como una sombra. Y por eso es que eh, el proverbista Eclesiastés nos dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, en los días cuando crees que te falta
1: mucho por vivir. Es cierto, es cierto. Por eso los dichos de eh, parece que fue ayer, porque la vida se pasa volando, hermano. Amén. Pero qué qué bonito. Y yo y, y dice aquí joven, pero porque queremos alcanzar la madurez. Y yo veo que la gente madura no se preocupa tanto, sino que espera en el Señor. Espera, uh -huh. madura en el Señor, quiero uh -huh. decir, verdad. Y espera en el Señor y toma las cosas con más tranquilidad y confianza.
0: En Entonces, él. solo para ir haciendo un resumen de lo que vamos viendo. Sí. Eh, vimos al mero principio que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Eso es lo primero que Dios tenía preparado. Luego vimos que Dios preparó también una calabacera. Para que Jonás estuviera consciente de la sombra de la brevedad Pero qué precioso, Dios estaba preparando estas cosas para él Vamos a regresar en un momentito para continuar con este tema tan precioso
2: Como el siervo por las aguas así clamo por ti
0: Estamos de vuelta en el programa Eleva tu visión. Estamos examinando lo que dice Jonás, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y hemos visto ya lo que dice acerca de que Dios preparó una calabacera. Pero sigamos adelante, hermano Carlos.
1: Eh, hay otro otra mención eh, de la palabra preparó. Y, y es en el siguiente capítulo, en el siguiente verso. Eh, dice que, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y Dios preparó un gusano, y este gusano trajo un problema a la calabacera y se acabó la sombra para Jonás.
0: O sea, para mostrar la brevedad de la vida. Pero las dos cosas las preparó
1: Dios. Así es. Un gusano, y, y pues pudo haber acabado con, con esta calabacera, esta planta, de otra forma, pero un gusano.
0: ¿Qué representa un gusano en las escrituras?
1: Mira, hermano, en Job 25.6 dice, Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. <risa> Hay varios pasajes que describen de esta forma drástica la condición del hombre, que para muchos suena tan duro que deciden pasarlo por alto. El problema de no reconocer esta verdad es más serio de lo que parece, hermano. Hermanos, esto puede desvirtuar la visión del cristiano y hacernos pensar que somos materia mejorable. O sea que somos un poquitito malos. No, no. Eh, sabemos que en nosotros no mora el bien.
0: Como dice Pablo en Romanos capítulo 7.
1: Es correcto. En mí no mora el bien, dice Pablo, y no era esto solo para él, sino para este gusano, este ser humano. Y hay una solución para este gusano, es venir a la cruz, como dijo eh, Juan el Bautista, para que yo mengüe y él crezca. Uh -huh. Yo digo para que yo muera y él viva en mí. Uh -huh. Yo eh, estaba pensando ser un Carlos más santo. Pero lo que tiene que suceder es que el santo more en mí. Y en Isaías podemos ver que eh, dice Isaías 66, 24. Habla otra vez mencionan, mencionando el gusano. y Dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá. Ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Eh... Esta condición de, de ser gusano me recuerda a un hombre de Dios, un hombre eh, que tuvo una vida ejemplar, Rhys Howells.
0: El intercesor.
1: El intercesor. él, es, él Hay una biografía de él llamada El Intercesor. Rhys Howells eh, había recibido un llamamiento de Dios eh, que, que le pedía llevar mayor compromiso con él y, y, y dejar de llevar una vida pues cristiana cómoda, normal, y Dios le había dicho, tienes que morir, tienes que morir, Reese. y, y en, necesitas eh, empezar a ver y llevar una carga por otros, y Dios puso una carga por un vagabundo que había en ese pueblo, era un vagabundo muy conocido por todos, que era un hombre como un loco, vivía como loco, y, y pues olía mal, y andaba como loco, eh, el Señor le dijo, camina con él, anda con él, y empezó a caminar con aquel vagabundo, y todos decían, ¿por qué andas con él? Huele mal ese hombre. Y luego, pues él ay, no solo seguía caminando con ese hombre, en eso Dios le dice, necesitas quitarte el sombrero. En aquella época, llevar sombrero era eh, pues algo que, que tenía que, eh, usar la gente, el sombrero, porque si no usaba sombrero, era como perder dignidad. Eh, ver, eh, pues era una persona, uh, como que algo le faltaba, ¿verdad? Pero uh -huh. dañaba su reputación si alguien no traía sombrero. El Señor le dijo, quítate el sombrero para que ide te identifiques más con ese vagabundo. Yo me identifiqué por ustedes, le dijo el Señor. Entonces... Ay, este, pero, ¿y mi, y mi reputación, dijo el hermano Rhys Howells. Y le dijo, un muerto no tiene reputación. Recuerda, tú eres gusano. Y, hermanos, mejor reconocer esto para que él verdaderamente se manifieste en nosotros. Amén. Tiempo después, este vagabundo empezó a ver el amor de Rhys Howells y el vino a los pies del Señor. Uh -huh. Yo quiero que sepan... Eh, que no, este gusano tiene esperanza, como la mariposa monarca, que es un gusano pero pasa por un proceso y desaparece aquel gusano para formar ese ser precioso que uh -huh. es la mariposa monarca. Uh -huh. Dios es nuestro socorro, debemos encomendarnos a él, tomar la cruz para que muera el gusano y que Cristo sea formado en nosotros. Por uh -huh. eso el camino de la cruz es y debe ser la esperanza de gloria. Me gusta eh, cómo David, el salmista, describe este salmo profético. Este salmo que, que eh, es uno de los mm, que más identifican al Señor Jesús en el momento de estar en la cruz. Y es algo que sí vivió el rey David, pero también es... Profecía del sentir del Señor Jesús. ¿Cuál
0: Salmo es el que vas a leer?
1: El Salmo 22, en los versos 6 y 8, dice, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, librele él sálvele puesto que en él se complacía y esto parece aquí lo están diciendo como una burla pero saben él dijo en tus manos encomiendo Amén. mi espíritu y el padre le libró y estuvo tres días y tres noches en el vientre de la tierra pero el padre le rescató
0: eh, Sí, dice isaías capítulo 41 carlos Dice el versículo 14, Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Amén. Es la esperanza para el gusano que está en cada uno de nosotros.
1: Es cierto, Dios quiere que seamos como Él y en Él y para Él. Él él es nuestro Redentor, nuestra salvación.
0: Entonces, hemos visto hasta ahorita, hermano, que en, en Jonás 4.6, Jehová preparó una calabacera. Jonás 4.7, Jehová preparó un gusano. Y cada una de estas cosas está representando algo para Jonás. ¿Qué nos dice el siguiente versículo?
1: El siguiente versículo eh, dice, Y aconteció que al salir el sol... Otra vez, escuchen esta palabra, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
0: Ay, Un profeta de Dios estaba desfallecido, estaba desanimado, deprimido podríamos llamarlo y dice aquí que Dios había preparado. Ese recio viento solano ¿De qué nos habla el viento solano?
1: Eh, volteando a las escrituras y, y debemos buscar, siendo guiados por el Espíritu Santo Que las mismas escrituras nos revelen Qué es lo que habla cada vez que, uh -huh. que queremos ver algún tema
0: Las escrituras interpretan las escrituras, ¿es cierto?
1: Es correcto eh, el viento solano nos habla de pruebas. Quisiera, si me permiten, leer Isaías 27, 6 al 9. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su... Recio viento en el día del aire solano De esta manera pues Será a la, perdonada la iniquidad de Jacob Y este será todo el fruto La remoción de su pecado Cuando haga todas las piedras del altar Como piedras de caldes desmenuzadas Y no se levanten los símbolos de acera Ni las imágenes del sol
0: Leíste ahí que él los remueve Con su recio viento solano
1: Así es eh, en este tiempo, el pueblo de Israel estaba entregado a muchos ídolos, eh, entregados a ídolos, y no solo el pueblo, sino quienes servían en, en el sacerdocio estaban dando la espalda a Jehová. Isaías tuvo una visión de esto, cómo estaba lo que estaba sucediendo en el, en el templo, pero. Tiene que venir ese viento solano, ese viento que va a hacer que Jacob eh, deje de cometer pecado, deje de cometer iniquidad y será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, dice, la remoción de su pecado.
0: Bueno, hemos visto en otros programas, hermano, eh, tal vez tú no, no has escuchado cada uno de esos programas, pero... Eh, uno de los frutos, una de las bendiciones del camino de la cruz, como dice Primera Pedro 4.1, el que ha padecido en la carne ha cesado de pecar. Entonces eh, Dios nos envía ese viento solano para tratar con el gusano, para tratar con el hombre viejo, para hacer morir en nosotros todo lo que no es de Dios. Es correcto. Nuestra
1: carne. Así es. Nosotros como hijos de Dios, al venir a Él, debemos, como decimos, eh, si hemos eh, manejado alguna computadora o, eh, o configurado, debemos resetear nuestra forma de pensar, pero eh, armándonos, como dice la palabra, eh, a la manera de Jesús, que eh, como Él lo hizo, Él así lo hizo. Padeciendo es la única forma de acabar con nuestro pecado, el camino de la cruz. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y esto de que no vivir el tiempo que resta, a mí me habla un poco de que ese tiempo de llamado del fin de los últimos días, está cerca. Conforme a las concupiscencias de los hombres, no vivamos así, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice otra vez en el verso 7, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
0: Esto es en primera Pedro 4.
1: Es correcto. Eh, yo creo que una manera de padecer en la carne es... Eh, el ayuno hermanos uh -huh. qué importante estar uh, ayunando buscando al Señor esperando en Él eh, trayendo pues ese, uh, esa lucha contra la carne a través del ayuno y eh, cuando venga prueba porque prueba viene dice eh, en, en esta misma cita de primera, a, primera de Pedro 4 en el verso 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría.
0: Uh -huh. Dice, con gran alegría.
1: Con, es cierto, con eh, gran alegría.
0: O, o sea, alegría. Eh, o sea es, es volviendo al fruto de padecer, el fruto del camino de la cruz. Es que Dios tiene para nosotros cosas gloriosas. Dice, para que nosotros también participemos de la revelación de su gloria. gloria.
2: Amén. Pero
0: hay un costo, hay un precio que pagar. Y eso es ese viento solano que Dios nos envía. Es que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero, hermano, que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para que veamos su mano interesada en que nosotros alcancemos su gloria. Es correcto. Tristemente cuando nosotros estamos en medio de la prueba Con el dolor, con el sufrimiento Nosotros no vemos Que haya un final a nuestra prueba No vemos que haya un fruto De vida glorioso Pero si Dios abre nuestros ojos En medio de la prueba Vamos a poder ver esto Señor Tú estás haciendo una obra En nosotros Regresaremos en un momento Carlos, tenemos todavía unos pocos minutos para traer a un glorioso final este mensaje. ¿Podrías hacer una recapitulación para que nuestros oyentes puedan quedarse con ese mensaje en su
1: corazón? Amén. Estamos hablando de la soberanía de Dios y cómo su providencia divina eh, actúan en la vida del hombre Qué preciosa la mente de nuestro Dios. Hace cosas grandes, maravillosas. Todo el universo dice que es obra de sus dedos. Pero de sus dedos. De, de sus dedos. Y el hombre no ha alcanzado a ver eh, uh -huh. gran parte, bueno, mucho, pero no lo que es todo el universo. Y como también él hace cosas pequeñísimas. Un Dios infinitamente humilde
0: eh, eh, tú uh, creo que usabas la palabra que hace algo mega grande y también lo nano pequeño so, so, son términos eh, científicos podríamos llamarlo pero en medio de todo está Dios Tú eh, eh, veíamos en las escrituras la ballena gigantesca Así es. O, o el pez grande más bien y luego el gusano un insecto, una lar comenzó como una larva, pero ahí estaba Dios preparándolo todo.
1: Así es, ese gran pez de donde era imposible salir con vida, como aquellos que triste y trágicamente van al infierno, pero para eso vino nuestro Señor y Salvador Jesús, para librarnos de eso y voltear hacia arriba, a... Que Él es y sea siempre nuestra esperanza de gloria
0: Amén, amén Dios todo lo hace perfecto Así Nada es. escapa de su control Nada Él te tiene preparado para nosotros cada detallito De aquello que Él sabe que nos llevará a la gloria
1: Por eso, Amén Por eso, amén Por eso debemos vivir confiados en Él En su soberanía Aunque vengan esos vientos eh, esos recios vientos solanos Y es necesario que vengan Los tomemos con buena actitud Con el pensamiento y mente De nuestro Señor Jesucristo Con la certeza y confianza en Dios De que nos está puliendo Preparando y librándonos De carnalidad e ídolos En nuestra propia vida
0: amén eh, Carlos gracias por traer Este mensaje sobre Jonás La calabacera El gusano y los vientos Recios Solanos Amén. Pero que cada uno de nosotros Los oyentes Podamos apercibir nuestro corazón Para ese mensaje Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros gracias. Que Dios te lleve de vuelta A la congregación que Dios te ha puesto A pastorear y que seas de mucha bendición Allá, muy buenas noches Buenas noches